0: Det sägs att det var cirka 2-3 miljoner människor som samlades under påskhögtiden i Jerusalem. Det låter väldigt mycket. Men alla som var judar ville till Jerusalem just för att fira påsken. Och det var ju inte så stor stad. Men de var där. Säkerligen var också de där som hade fått uppleva hur Jesus uppväckte döda. Botade sjuka, förkunnade det glada budskapet om riket och mättade tusentals människor. Och vi hörde jublet över Messias när han kom in och man tog palmkvistar och kläder och la ut framför honom: Välsignade han som kommer i Herrens namn. Och vi vet att förväntningarna på Messias var stora. Han var befriaren. En befriare som skulle hjälpa dem att bli befriade från förtrycket. Men Jesus skulle visa sig vara en befriare som befriade från ett helt annat förtryck än vad de hade förväntat sig. De väntade sig en befrielse från Romariket, från andra makter. Men Jesus han hade redan förklarat i tre år, att hans befrielse gällde det inre. Befrielse från synden, misslyckandet i livet och meningslösheten som många känner än idag i sitt liv. Han befriar från detta och han gör oss till faderns sanna söner och döttrar. Men de är besvikna. Bara några dagar senare så låter det annorlunda. Det är inte längre välsignad, välkommen, du som kommer i Herrens namn. Utan som vi hörde i Lukas evangelium idag, bort med honom, korsfäst honom. Han har ingenting att ha. Vi väljer hellre Barabbas, en förbrytare, att bli fri. Det är egendomligt att ingen av dem som hade blivit botade och befriade ens stod upp och opponerade sig. Att de sa nej, stopp i backarna här. Han helade mig. Jag var blind. Jag kunde inte se under hela mitt liv, men jag fick synen tillbaka. Nej, stopp där. Jag, jag kunde inte gå. Jag, jag, nu kan jag gå igen. Jag var förlamad. Nej, de var tysta. Alla var de tysta. Ingen var tacksam. Och Jesus hade till och med sagt när han hade botat sju blinda att Kom ingen, det är bara en som kommer tillbaka. Vad är de andra? Men inte ens den som hade tackat Jesus och ponerade sig för domen idag. Bort med honom. Korsfäst honom. Han uppfyller inte våra förväntningar. Vi kanske tycker det låter väldigt märkligt. Vilka otacksamma, oförskämda människor. Men många gånger ser vi inte bättre vi. Vi ska inte tro att de var skurkar- och vi min sand vet bättre, vi gör bättre. Hur många gånger är vi inte besvikna över att vi inte får det vi ber om? För Gud ska vara en gåvogivare. Igår under familjemässan så frågade jag barnen är det så att ni när ni ber om någonting ni ber säkert om materiella grejer också att ni ska få en, en ny smartphone eller ipad eller något, vad det kan nu vara för någonting och ni inte får den blir ni besvikna då. Är det någon som har bett om det? Och det var några barn som hade räckt upp handen och sa Ja, det ber vi Gud om. Det är inte särskilt smart, sa jag, att göra det. För Gud kanske inte vill att du ska ha det. Och många gånger när Gud verkligen bönhör dig så ger han dig inte det som du vill men någonting helt annat. Och det är där som var den stora besvikelsen. En av hans närmaste vänner, Judas Iskariot, han var verkligen en av de närmaste. Han blev prästvigd på torsdagen, kjärtursdagen. Han fick uppdraget att fortsätta som präst, som biskop i den nya kyrkan, att hela och bota och förkunna om riket. Och han var så besviken och förgrämad över att Jesus inte var den befriare som han ville ha. För vi vet att Judas har ju tillhörde ett politiskt parti. Men det är bättre att sälja Jesus då. Bättre att göra sig av med honom. Trots all den kärlek han hade fått ta emot. Och varade i den närmaste kretsen. Vem skulle inte vilja vara det? Men den nöjde han sig inte med. Han sålde honom för 30 30 silverpenningar. Och det finns en kyrkofader som brukar säga Hur många gånger säljer inte vi Jesus för någonting futtigare? För synden. För tillfredsställelser, för billiga tillfredsställelser så säljer vi vår frälsare. Och det är starkt, för nog är det så när vi sviker honom. När vi inte står vid hans sida och försöker förstå vad är det han vill. Och vi är besvikna och bittra över att vi inte får det livet och de sakerna och de omständigheterna som vi önskar, vi vill ha. Som vi tycker gör livet värt att leva. Kyrkan riktar efter den här ingången med jublet på Herrens lidande. Det är två gånger om året. Det är Palmsöndagen som faktiskt heter Passionssöndagen, lidandets söndag. Och då vi läser i år från Lukas evangeliet, man skulle kunna säga att det var Marias evangelium, för det är där som de händelser där hon var med om finns berättade. Lukas själv var inte med vid de här händelserna. Och hon har, fått vet, hon har fått berätta för honom om bebådelsen, om när han gick till Elisabeth sjöng sin lovsång. Men här står hon också vid korset. En, en mamma till en avrättad man. Han lider och är döende Och hon vill inte, så att säga, gräma sig eller gå in i sin egen sorg, utan hon vill lyssna på varenda ord som hennes son säger. För det är bara i Lukas evangeliet vi får höra den här dialogen mellan de två rövarna. En fantastisk dialog. Jesus har börjat att visa sin barmhärtighet, inte bara tänka på sitt eget lidande utan be till och med fadern att förlåta dem som korsfäste honom. Hur många gånger gör vi det? Inte för att vi blir spikade fast vid korset. Men spikar inte. Men när någon säger oss någonting som sårar oss eller gör någonting emot oss ber vi som Herren. Är vi verkligen sanna kristna? Eller är det skådespel? Eller är det bara det yttre? Förlåter vi verkligen? Det är det som Herren gjorde. Och vi kan inte vara sämre om vi ska vara kristna. Och här i dialogen så är det två stycken brottslingar. Och den ena är ju narr av Jesus och säger Om du nu är messias, om du har den här makten så hjälp oss ner. Det ska väl inte vara någon konst för dig. Och hur många gånger tänker vi inte samma sak som den onde rövaren. Men herre, om du verkligen nu är Gud befria mig från det här. Låt mig inte gå igenom det här. Den här sjukdomen eller mista jobbet eller ha svårigheter med de här människorna eller vad det nu kan vara. Gör din rövd. Fixa nu det här. Du älskar ju mig. Bevisa nu att det är sant. Inte bara tomma ord. Och det var den underrövaren som resonerade på det viset. Men den ödmjuke, honom som vi kallar Dismas, den andra i Han sa, men jag vet att jag förtjänar det här. Vi förtjänar det här straffet. Men det gjorde inte han, han är oskyldig. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus barmhärtighet är omedelbar, Därför att han ber, han behöver bara be de här orden, säga de här orden förbarmade över min själ. Jag vet att jag har gjort fel, mitt liv är kass. Men dig över mig, Herre. Och Jesus säger idag ska du vara med mig bara viset. i paradiset. Idag. Herren kärlek och barmhärtighet är omedelbar. Han säger inte tänk, ja, vi får vänta en stund så ska jag tänka på det. Nej, omedelbar är hans barnhärtighet och kärlek. Maria tar till sig detta. Hon hörde hon vill förmedla detta till oss. Det här får du inte glömma, säger hon till Lukas. Det här ska finnas med, för det är viktigt. Och inte nog med det så anförtror han just sin älskade moder till oss. Alla de lärjungar som han älskar. Det handlar som ni ser här om barmhärtighet och kärlek. Jag säger ofta att vi kristna borde vara experter på detta. Det borde inte finnas någon människa egentligen som är så kunnig i barmhärtighet och kärlek som vi kristna. Om vi verkligen tar vår tro på allvar. Jag läste med häpnad och sorg i Jönköpingsposten inte så länge sedan. En man som låg på gatan, inte långt härifrån. Han hade fått en stroke när han gick ut. och Han låg där i cirka en halvtimme. Han kunde inte yttra ett ord, han kunde inte röra sig, men han såg människor som gick förbi. Människor som bara ruskade på huvudet eller bara låtsades att inte se honom. Trots att han bara låg där på trottoaren. Ingen brydde sig och efter en halvtimme kom det några unga killar som kallade på ambulans. I en halvtimme. Människor som bara går förbi. I Stockholm var det en kvinna som antingen hon halkade eller knuffades ner i strömmen. I den bron som går över till Kungsträdgården. Människor, vad gjorde de? Inte kallade de på hjälp eller försökte hjälpa. De tog fram sina telefoner och fotograferade henne tills hon hade drunknat och dött. Det Är i dagens civiliserade samhälle? Jag gick till Juniporten när jag skulle uträtta ett ärende. Och framför mig såg jag utanför en liten tobaksaffär en äldre kvinna som låg på, på marken. Och jag sprang fram till henne och sa, hur är det med dig? Jag har ingen telefon, jag ska, jag ska springa och hämta hjälp. Hon kunde inte röra sig, hon kunde inte säga någonting. Och jag sprang in i tobaksaffären och sa till mannen, du ser du inte att den här kvinnan ligger där ute. Ah, den fylls, älskling, sa hon. Låt henne ligga. Vad säger du, Så jag. Ring efter ambulans. Ge det genast, jag ger mig inte. Jag höll på att slå sönder disken. Och sa, ring. Okej okay då. Så gjorde han det för att jag insisterade. Han hade låtit henne ligga där. Jag sa, vad är det med dig, Gubbe? Är du inte klok? Vad är det med oss? Jag tror inte att det är bara hedningar i Jönköping. För det vore det bara hedningar så skulle inte ni vara här, eller hur? Men vad är det med de kristna? Detta ska vara en väldigt kristen stad. Vad är det med oss? Är det bara teater och skådespel? Att vi går i kyrkan och att vi... Är det det? För det finns många kyrkor i Jönköping. Men det finns det i hela Sverige. Och många vill att vi ska kalla oss för ett kristet land. Men så är det över hela världen och inte bara här. Vi går förbi människor, vi bryr oss inte. Eh, det är väl hans fel, det är hennes sak. Vi ser människor som är trötta och ledsna och säger Vi kan inte le åt dem ens. Vad är det för slags kristendom? Är det skådespel, hundbugg? Vi ska vara experter, vi som är kristna, att ge förlåtelse och barmhärtighet och uppmuntran och kärlek till varandra. Och till alla, oavsett om de är kristna eller inte, det spelar ingen roll. Gör vi det? Ibland tänker jag, när jag, när jag är med om sådana situationer och läser om det, det är meningslöst. Jag har vikt mitt liv åt någonting som är meningslöst. Människor... De förblir i sig själva, tänker bara på sig själva, på sin egen. Att ha det bra, att ha det bekvämt och så. Men struntar fullständigt i andra. Och det är det lilla som det gör. Inte att göra stora ting. Och jag ska åka ut till, till utvecklingsländer och jag ska ge dem vatten och, och jag ska plantera träd och så. Ja, 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 ja. Det är de runt omkring dig som Gud kallar dig till att vara kärleksfulla och ta hand om. Inte de i utvecklingsländer. Det är här det gäller. Det är mina grannar. Har du någonsin, om du bor i ett hyreshus, har du någon gång gått och knackat på dörren på din granne och ser se om hon lever eller inte? Har du någonsin sagt, hur är det med dig? Kan jag hjälpa dig med någonting? Får jag bjuda dig på kaffe? Eller tänker vi... De där grannarna som bor i det här huset, det här numret där, bara det är riktigt struntpack. Det är ingenting att ha. Jag, jag tittar inte ens åt dem. Fina kristna, Jätte... det är bara att gratulera, säger jag. Att misslyckas så totalt med sitt liv. Det finns inte ett unskristus i oss när vi gör på detta viset. Var finns Jesus då någonstans? Var finns han? Är det skådespel alltihopa? Den församlingsmedlen, hon, hon sa, jag, jag pratar till Josef, jag ber alla de här bönerna som jag be, alla de som du skriver och, och ger, och jag ber alla novener och sånt. Och bara ett andetag senare så sa hon, Liksom ja, jag har så svårt med den här, hon, hon kommer till kyrkan, hon gör inte som jag säger. Jag vet, vad var det du sa? Hör du inte dig själv? Du ska framhålla dig själv som en bedjande människa men sen kritiserar du andra. Ja, det är just fint det. Det är just fint. Och klaga på andra. Det är detta mina kära som evangeliet handlar om det handlar inte om något annat. Det är inte en saga. Det är inte för att vi ska bli underhållna. Den kristna tron det är en uppmaning till oss. Du ska bli som jag är, säger Herren. Du ska bli du ska bli en fortsättning på mig, på mitt liv. Så ska du vara. Då har du lyckats, då är du inne på rätt sätt. Man kan göra många, många synder, många underlåtelser och så. Men om vi saknar kärlek, säger Paulus, då spelar det ingen roll. Då har vi förlorat allt. Låt inte detta bli vårt. Vårt öde, att förlora kärleken i våra liv, den äkta kärleken som han vill se. Inte den som vi vill, men bara att älska våra vänner. För Jesus sa det, det gör till och med syndare, älskar sina vänner. Men det är inget märkvärdigt med det. Men när vi älskar våra fiender, de som står oss emot, de som är besvärliga, då, då är vi kristuslika.